0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE, impact et transition écologique des entreprises. À mes côtés comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du Média Ecopo. Bonjour Émilie. – Bonjour Eva,
1: merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour une nouvelle émission de Smart Impact. Alors au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons d'économie circulaire et de valorisation des biodéchets avec Clara Duchalet qui est cofondatrice et présidente de Vépluche. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur les territoires résilients avec Stéphanie Gay, directrice du Salon des maires et des collectivités locales et Carole Brozina Diagne, directrice développement durable et qualité chez, chez JC Deco. Euh, nous découvrirons ensuite la bonne pratique de la PME Green Family et nous terminerons avec Virginie Gauthier qui est responsable de développement de Caribati qui nous présentera cette entreprise experte du bâtiment biosourcé.
0: Mais on commence tout de suite avec les news, Eva. Oui, Émilie, et on commence avec ce chiffre, 30 milliards. L'État consacre près de 30 milliards d'euros par an à des dépenses néfastes pour la planète. C'est le résultat d'une étude menée par l'Inspection Générale des Finances et le Réseau Action climat, l'OCDE recommande aux États, dont la France, de profiter des actions de relance post-Covid-19 pour éliminer le soutien aux énergies fossiles, mais aussi que les aides d'État versées aux entreprises soient éco-conditionnées. Les discriminations au travail coûtent cher à l'économie. C'est le constat du Conseil d'analyse économique. Au total, 7% du PIB serait perdu en 20 ans, soit 150 milliards d'euros, avait chiffré France Stratégie en 2016. Le Conseil, rattaché au Premier ministre, a donc proposé hier 8 recommandations, dont la création d'un indice de discrimination en entreprise, pour s'attaquer autant aux discriminations à l'embauche, très importantes pour les minorités ethniques, co-discrimination au cours d'une carrière professionnelle très forte, elle, pour les femmes. Et enfin, 70,1%, c'est notre dernier chiffre. 70,1% des actifs interrogés déclarent que leur entreprise leur donne la possibilité de bénéficier de solutions ou de services de mobilité. C'est le résultat du dernier sondage IFOP sur la mobilité en Ile-de-France. Selon les sondés, les entreprises leur permettent alors d'améliorer leur qualité de vie au travail. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale qui culmine à 50%. Autre information de ce sondage, les solutions de mobilité alternative sont plébiscitées. L'Île-de-France est la région qui enregistre le plus grand nombre d'utilisateurs des transports en commun. 48,7% contre 24% au niveau national. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Oui Eva, aujourd'hui nous allons parler d'économie circulaire avec la cofondatrice et la présidente de Vpluche une start-up lancée il y a deux ans, dont la spécialité est la valorisation des biodéchets. Elle va nous expliquer ça tout de suite, nous l'accueillons en plateau. Bonjour. 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 Alors euh, merci euh, Clara Duchalet euh, euh, d'être avec nous. Est-ce
2: que vous pouvez nous présenter euh, Vpluche? Avec plaisir. Vépluche, c'est une société d'économie circulaire, vous l'avez très bien dit, appliquée aux biodéchets. Donc les biodéchets, c'est tous les déchets alimentaires et les restes qui aujourd'hui, malheureusement, constituent une très grande partie des poubelles. On dit à peu près 30% de nos poubelles sont constituées de, de restes alimentaires. Donc nous, ce qu'on veut, c'est sauver ces biodéchets de la poubelle en les transformant en compost et en terreau écologique. Le but, c'est de les rendre à la terre afin de faire pousser de nouvelles choses. Et donc l'innovation de Vépluche, c'est qu'on applique le concept d'économie circulaire en distribuant, en livrant des fruits et des légumes.
0: Comment vous est venue l'idée
2: Alors, moi j'ai toujours fait euh, le compost euh, à la maison. Je viens du, du Tarn-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France. Donc dans notre famille, c'est, c'est un réflexe. Et quand je suis euh, arrivée à Paris pour faire mes, mes études... J'étais un peu choquée euh, d'arriver dans une si belle ville et de devoir jeter mes épluchures de carottes à la poubelle. Je me suis dit, c'est dommage, on est dans une ville monde, une ville lumière, et pourtant il n'y a pas de solution pour valoriser les biodéchets. Et cette idée ne m'a jamais vraiment quittée jusqu'à ce que je découvre le concept d'entrepreneuriat social euh, avec un pacte, environnemental positif, et c'est là que je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, c'est pas forcément m'engager dans le privé, m'engager dans le public mais trouver un compromis entre les deux et c'est au cours de mes études qu'est né le, le projet Vépluche qui est maintenant devenu une entreprise à part entière
1: Alors à qui s'adresse Vépluche Qui
2: sont vos clients Alors nous avons commencé à adresser les clients professionnels de la restauration ceux qui ont fermé pendant le Covid justement, on a été à leur côté tout ce temps-là, donc au début on a proposé la solution donc, aux restaurants. Le principe, c'est qu'on va collecter gratuitement tous leurs déchets alimentaires. Et en contrepartie, les restaurateurs et les restauratrices s'engagent à nous acheter un certain volume de fruits et légumes. Et c'est ça l'idée de la boucle et de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, on est en mesure de leur donner le résultat visible et palpable de leur engagement écologique, c'est-à-dire des sacs de terreau qu'on va distribuer régulièrement à nos clients. Mais aujourd'hui également, on propose la solution aux restaurants d'entreprise qui produisent beaucoup plus de biodéchets. Et on propose également la solution aux particuliers.  – – Vous parliez de Paris,
0: des villes donc, c'est vrai que le constat, vous l'avez plus fait dans les grandes villes à la campagne, on a plus tendance à recycler
2: ces biodéchets que dans les grandes, que dans les grandes capitales ?– Alors je ne voudrais pas faire une opposition euh, campagne et grande ville parce que euh, j'en discutais encore ce week-end avec, avec ma famille, euh, ce n'est pas vrai que tout le monde fait le compost à la campagne, on a quand même des habitudes euh, de, de mettre à la poubelle et c'est, c'est spécifiquement dans notre famille et dans notre éducation qu'on le fait, mais cependant, je dois quand même dire que ça se diffuse euh, de manière beaucoup plus large euh, à la campagne, euh, dans, dans, en dehors des, des métropoles, parce que tout simplement, on a souvent une petite parcelle de jardin et c'est plus facile de mettre un bac et d'y mettre ses épluchures qu'en ville, quand on a un balcon, quand on doit faire un lombrie-compost. Euh, c'est beaucoup plus complexe en ville euh, qu'à la campagne. Mais ça se développe de plus en plus.
1: Et donc, vous, vous parliez des, des particuliers aussi. Euh, c'est assez récent euh, que vous vous adressiez aux, aux, aux particuliers. Comment ça se passe pour les particuliers,
2: j'imagine Alors, on a toujours eu envie de, d'adresser différents secteurs, mmh. euh, à la fois la, la restauration, commerciale et collective, et aussi les particuliers, parce que ça fait partie de notre modèle économique. On a vocation à se densifier sur un territoire, puisque toute notre logistique est zéro carbone. On a, on, on a commencé avec des vélos cargo. Donc, le but, c'est qu'on puisse collecter et livrer un maximum de structures sur une, la zone la plus restreinte possible, si je puis dire. Donc les particuliers, on avait envie de le faire et c'est vrai que le, le, le contexte du Covid, le confinement a fait que finalement tous nos clients professionnels ont fermé et nous n'avions pas encore démarré les particuliers. Donc on s'est dit... C'est mais... pas plus compliqué, finalement, de récolter euh, en, en termes logistiques Si, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, que je, je précise un petit peu, pour les particuliers, vu le contexte euh, qui, qui était le, le nôtre... Hein, euh, on avait des fournisseurs, des agriculteurs qui étaient en, en panique, euh, qui ne pouvaient plus écouler leur production, et de l'autre côté, on avait des particuliers qui ne voulaient plus sortir de chez eux, les queues des supermarchés euh, étaient immenses, donc euh, on s'est dit, mais nous, on peut connecter les deux bouts de la chaîne, donc c'est ce qu'on a voulu faire en proposant, dans un premier temps, la livraison à domicile, de paniers, de fruits et légumes, et, et en vrac. Et donc, toute la partie biodéchets, on la propose euh, aux clients particuliers sous forme d'achat des sacs de terreau et aussi d'achat de petites machines qui déshydratent et compostent euh, les biodéchets à la maison. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore été en mesure d'installer une logistique à l'échelle de, de la ville et de la, et de la métropole pour aller collecter euh, en porte-à-porte les particuliers. C'est justement quelque chose sur lequel on, on travaille à l'heure actuelle.
0: Vous sentez qu'il y a une demande de la part des entreprises et des particuliers beaucoup plus ces derniers temps que, qu'avant, ou c'est vous qui allez les démarcher en leur disant, regardez, c'est important de faire ça Ou même eux se disent, non, mais nous, on cherche justement des solutions pour le faire. Est-ce que vous sentez que ça vient d'eux, la demande de recycler ces biodéchets ?– Alors oui,
2: clairement, on, on voit une tendance euh, très forte. Euh, on la voit depuis, depuis quelques, quelques années. Mais aujourd'hui, on a des gens qui Achètent Vépluche parce qu'on soutient euh, l'économie circulaire, parce qu'on est engagé dans l'écologie. Et ils aimeraient bien qu'on puisse justement leur proposer, je pense aux particuliers, cette collecte de, de biodéchets sur laquelle on, on travaille. Euh, les entreprises nous sollicitent également. Euh, on va également les, les démarcher, ça marche dans, dans les deux sens. Mais euh, on, en tout cas, on est là pour répondre à ce besoin et cette envie de faire une transition écologique en douceur.
1: Vous êtes lauréate du réseau Entreprendre Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Ça vous aide à développer Vépluche
2: Alors oui, j'ai été lauréate du réseau en octobre de l'année dernière et c'était un très grand honneur pour moi. Le réseau Entreprendre, c'est en fait une grande famille d'entrepreneurs et où on accueille tous les types d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, donc que ce soit à impact ou pas forcément à impact et du coup c'est une super occasion euh, de, d'être confronté à... confronté non, c'est, c'est plutôt d'être euh, en contact dans une communauté bienveillante euh, et on échange beaucoup sur nos pratiques, en fait. C'est, euh, ah là, j'ai trop d'administratifs, toi, c'est quoi ta solution Ah là, je fais telle levée de fonds. Donc, il y a beaucoup de, d'échanges hein, euh, et il nous aident également beaucoup en nous mettant en contact avec d'autres entrepreneurs plus aguerris, qui sont les mentors et qui nous accompagnent au quotidien. En l'occurrence, moi, j'ai, j'ai un mentor que je vois régulièrement et qui me qui me conseille. Et enfin, le, le dernier coup de pouce, et pas des moindres, c'est un prêt d'honneur euh, qui permet de, d'accélérer le, le développement de l'activité. Donc, vraiment, c'est un super réseau.
0: – Vous êtes aussi membre de Women for Climate, parlez-nous un peu de, de ce programme.
2: – Alors, du coup, dans l'ordre chronologique, j'ai, j'ai d'abord été, euh, lauré, pas lauréate, mais du coup, membre de, de Women for Climate, qui est un, euh, comme vous dites, un programme de, de mentorat destiné aux femmes qui veulent porter des projets à vocation environnementale et euh, ça, on, on, j'ai fait partie de la promo pionnière, euh, maintenant il y a plusieurs années, je pense que c'était en 2017 2018 et euh, c'était vraiment une expérience richissime euh, encore une fois j'insiste sur ce mot de bienveillance ça, c'est spécialement dans le cas en tout cas à mon échelle je trouve dans le cas des femmes on a tendance à se mettre des barrières en disant mais je ne suis pas forcément légitime, Bon, je, je résume un petit peu mais et ce, cette communauté permet vraiment de doter petit à petit les barrières, de laisser la peur derrière sur le le, le siège arrière et pas le siège passager ou conducteur et donc c'est vraiment une très très bonne expérience. Donc voilà, vocation à développer les projets écologiques au niveau des femmes et les, les hommes sont bienvenus évidemment pour, pour soutenir Women for Climate. Le
0: nouvel entrepreneur c'est celui-là c'est celui qui agit, qui a un impact aujourd'hui sur la société – On en a beaucoup parlé sur cette émission, en effet, mmh. quand on veut démarrer une entreprise, il faut se poser les bonnes questions, se dire est-ce que je participe activement à la transition écologique Qu'est-ce que va créer mon produit Est-ce que je, je sers à la société C'est important de se poser ces
2: questions. Bah – je, je ne peux pas vous répondre non. Mmh. Clairement, nous, on, on a monté Vépluche dans l'idée d'avoir un impact environnemental positif. Donc euh, moi ce, que, ce qui me ferait extrêmement euh, plaisir, et je pense que c'est d'ailleurs salutaire pour, pour toutes les sociétés, c'est comme vous dites exactement, quand on monte une société, c'est quand même hyper important de se rendre compte qu'on va avoir un impact et de faire en sorte soit de, de le minimiser, soit au contraire, s'il est très positif, de, de le maximiser. Donc euh, oui, alors, ça devrait être un réflexe de se, de se poser ces questions et encore aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est des questions d'ailleurs qu'on doit se poser à chaque étape de son parcours d'entrepreneur, à la fois au niveau de la création, euh, parce que voilà, on fait des choix, investir, nous, dans des triporteurs cargo, dans des composteurs, dans des camionnettes électriques, euh, c'est un coût, clairement, donc euh, ça nécessite une, une réflexion et c'est un vrai engagement sur le long terme.
1: Justement, on parle financement, peut-être, vous en êtes où, où pour Vépluche et quel, 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 sont, quel est le programme, d'ailleurs, pour les
2: mois à venir Alors, moi, j'ai la chance... Euh, Clairement, d'avoir été accompagné dès le début par le le fonds d'investissement familial Quinta Investments, qui est spécialisé dans l'économie circulaire euh, et dont le le gérant est mon mon associé, mon mon cofondateur, Manuel Zebeda. Euh, En l'occurrence, ce fonds, euh, Quinta, nous accompagne depuis le début pour financer Vépluche et va continuer à accompagner notre, notre développement. Après, les choses peuvent évoluer dans les, dans les prochains mois, puisqu'on a de, de belles ambitions de se déployer, notamment sur, sur toute la région parisienne. Voilà. Mais encore, il n'y a encore rien d'officiel. – Merci
0: encore. beaucoup, Clara Duchalet, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir parlé de Vépluche. – Merci à vous. – Merci beaucoup. Vous. On va passer à la bonne pratique du jour, Émilie.
3: Oui
1: Eva, la bonne pratique du jour est celle de la PME familiale Green Family, spécialisée dans l'éco-conception de produits d'hygiène écologique. Basée à Rueil-Malmaison, Green Family est engagée pour la santé des bébés et des femmes. La PME fabrique notamment deux marques de couches écologiques, Green, Love and Green et Change Now. Elle vient de recevoir le label PME ⁇ qui récompense sa démarche RSE. Et ces initiatives durables sont variées, Émilie Oui, absolument, Eva. Éco-conception des produits, approvisionnement responsable, soutien à la protection de l'environnement, bien-être des salariés. La PME mène, par exemple, des actions en faveur de l'emploi, telles que l'action, l'action, l'actionnariat salarié mis en place cette année pour tous les collaborateurs en CDI, à partir d'un an d'ancienneté. Autre exemple, depuis la création de la société en 2011... Euh, Tous leurs produits ont suivi une logique d'éco-conception en remplaçant notamment euh, les matières plastiques et synthétiques par des matières plus naturelles partout où cela était possible. Par exemple, les emballages sont constitués à 51% en amidon de canne à sucre et ils ont revu le grammage de leurs sachets de couche pour supprimer 1,24 tonnes de plastique en 2019. Leur objectif en 2020 est d'atteindre
0: 9,24 tonnes de plastique en moins. Merci beaucoup Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat RSE porte aujourd'hui sur les territoires résilients. Pour en parler, nous accueillons tout de suite en plateau Stéphanie Guettorante, directrice du Salon des maires et des collectivités locales. Bonjour. Bonjour. Et Carole Brozina, directrice développement durable et qualité à JC DeCO. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on va peut-être recontextualiser. La crise de la Covid a-t-elle rendu les territoires plus résilients on Commence peut-être avec vous Stéphanie
4: Oui, alors je pense qu'elle a révélé, elle a accentué des enjeux de transition auxquels font face les territoires depuis de nombreuses années maintenant, que ce soit sur des sujets de transition environnementale, énergétique, sanitaire ou encore de vieillissement aussi des infrastructures. On sent bien que là, effectivement, on a une dynamique qui permet aussi aux territoires de mettre en œuvre des projets auxquels ils tiennent et auxquels les citoyens tiennent également, on l'a vu également dimanche.
5: Vous êtes d'accord, oui. Oui, pour compléter, pour moi, d'habitude, la résilience, c'est vraiment un exercice qui nécessite de l'anticipation, de la planification, donc qui s'inscrit plutôt dans le temps long. Là, c'est vrai que la crise a démontré qu'il fallait être capable d'être efficace très vite, d'être réactif, de s'entourer de partenaires. Et un exemple, en tout cas, nous, qui nous a animés, c'est notamment la demande de la ville de Paris, qui nous a demandé donc, très rapidement de mettre en place des solutions de distribution de gel hydroalcoolique. Donc en cinq semaines, ce qui est un record pour l'entreprise, on a réussi à déployer sur plus de 2000 mobiliers, donc à la fois des abris voyageurs et des sanitaires automatiques, des distributeurs de gel pour effectivement faire en sorte que le déconfinement se fasse effectivement dans des conditions sanitaires optimales et puisse servir aux citoyens et aux usagers. Donc en tout cas, pour moi, ça a été un accélérateur de l'efficacité et de la réactivité nécessaire dans la résilience également.
0: Les territoires vont s'adapter plus vite aujourd'hui, on imagine, du coup
4: je pense qu'il y a une nécessaire accélération, qu'il y a une dynamique qui se met en place. Donc forcément, les choses vont aller plus vite puisque la prise de conscience est globale et que le maire, au cœur aussi de son territoire, va pouvoir animer et accompagner la mise en œuvre de tous ces sujets, de toutes ces solutions aussi qui sont présentes dans les entreprises. Ces entreprises qui sont aussi inscrites sur les territoires et qui sont partie prenante totale de ces, de ces évolutions.
5: Oui, tout à fait. Quand, il y a quelques années, quand la fondation Rockefeller a lancé... Android Resilient Cities, donc les 100 villes résilientes. C'est vrai qu'une des choses qu'ils ont mises en place et les budgets qu'ils ont mis en, en, en place, ça a été de créer des postes de Chief Resilient Officer. Donc vraiment d'avoir des gens qui ont une vision transversale, qui portent une vision holistique sur un territoire, sur une ville, qui font converger les différentes fonctions. Euh, donc en France, notamment, ça a été la ville de Paris qui a développé sa stratégie de ville résiliente en, en, dès 2017. Euh, mais donc ça doit être vraiment pour moi un exemple, une inspiration pour les autres villes, les autres territoires français, de prendre ces bonnes pratiques et justement de faire cet exercice d'anticipation, de planification, de transformation pour le temps long, mais aussi pour être capable d'être réactif sur sur une crise sans précédent qui arrive sans crier gare.  – – On a vu
1: les résultats des, des élections municipales. Les, les villes deviennent de, de plus en plus vertes. Alors comment s'organisent les transitions écologiques des entreprises, des, des entreprises, des villes, euh, avec les maires Qu'est-ce que vous observez, vous qui organisez le, le salon
4: des maires ?– Alors évidemment, enfin, donc on parlait des chiffres résident Officers, je pense que c'est important de dire qu'il y en a 85 dans le monde qui sont effectivement sous l'impulsion de la Fondation Oxfélaire concentrée sur les grandes villes, sur vraiment ces mégapoles qui ont été plus… plus plutôt que tout le monde fasse à des, des enjeux de résilience, mais qu'on est aussi... Euh, il est pas que les grandes villes. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on regarde, il y a des territoires exemplaires notamment en Aquitaine ou encore en, en Camargue, où face à des enjeux d'adaptation euh, au réchauffement climatique, on met en place euh, des solutions de lutte contre l'érosion euh, qui euh, s'appuient euh, sur la nature, beaucoup plus que sur des infrastructures justement euh, en béton, et, euh, et que justement ces territoires sont aussi exemplaires et certainement euh, aussi à, à mettre en lumière face à des exercices qu'ils mettent en place depuis de nombreuses années maintenant.
0: Le rôle des maires est important,
5: vraiment. Essentiel. on travaille
0: avec eux d'ailleurs.
5: Absolument. Nous, effectivement, on a, on a cette chance de travailler dans plus de 83 pays aujourd'hui. On travaille avec 150 agglomérations en France particulièrement. Donc c'est un, en tout cas des, des parties prenantes avec lesquelles on, on interagit au quotidien. Les maires, effectivement, les élus et leurs équipes sont la clé. Et notamment, aujourd'hui, ce qu'on constate, malheureusement, c'est que la commande publique, en tout cas celle dans laquelle nous, on s'inscrit pour apporter des solutions et des services aux villes, est sous-exploitée, sous-utilisée pour être un vrai levier dans le cadre de la transition écologique. On a fait l'analyse de 162 appels d'offres l'année dernière, donc en 2019. Un tiers à peu près des appels d'offres concernaient la France, notamment, et donc dans 35 pays. Et on s'est rendu compte que dans... 75% des appels d'offres, non pardon, dans un tiers des appels d'offres, il n'y avait ni critères environnementaux, ni critères sociaux. Que quand ces critères environnementaux ou sociaux existaient, ils n'étaient pas forcément mesurés. Et donc là, pour des critères environnementaux, à 75%, ils ne sont pas mesurés. À 90%, le social n'est pas mesuré. Donc c'est-à-dire qu'on vous demande des exigences ou des critères sur ces enjeux-là, mais ils ne comptent pour rien dans la décision finale. Et enfin, quand ils sont je dirais mesuré, pondéré. Malheureusement, l'environnemental ne va contribuer qu'à 9% en moyenne de la note finale, de la décision finale, et le social que 5%. Aujourd'hui, donc voilà, on se rend vraiment compte que, déjà, il ne faut pas privilégier à notre sens l'environnemental et le social, il faut avoir une vision holistique et équilibrée, et encore une fois, c'est un levier dont les territoires et les villes ne s'emparent pas, alors que là, ce sont les donneurs d'ordre. C'est à eux, aujourd'hui, vraiment, de faire en sorte que dans la commande publique, dans les critères des appels d'offres, L'environnemental, le social pèse davantage dans la décision finale. Oui, alors justement,
1: JC Decaux, comment est-ce que vous vous intégrez ces éléments dans votre stratégie
5: Alors au quotidien, nous, notre, notre business model, notre activité, c'est d'améliorer la qualité de vie en ville. Donc on a des équipes ancrées au cœur des territoires qui échange interagissent au quotidien avec les, avec les élus, les villes, les territoires. Et notre job, je dirais, c'est d'anticiper les besoins de ces territoires. Donc d'être complètement dans une stratégie de résilience, c'est-à-dire de, encore une fois, d'anticiper les besoins répondre à ceux d'aujourd'hui mais d'anticiper ceux de demain et donc à chaque fois ça va se stru- structurer par une, par une innovation je dirais on dit souvent en anglais never ending list en perpétuelle euh, bah, amélioration continue et euh, surtout hyper euh, localisée par rapport aux besoins et donc typiquement on va avoir euh, On a été, en tout cas, le premier opérateur de communication extérieure à lancer les vélos en libre-service en 2003. Donc, ça fait plus de 17 ans aujourd'hui qu'on permet à des millions de citadins de se déplacer à vélo. Ça a été une vraie transformation massive dans les villes d'aujourd'hui, à Lyon. – Tout à fait. Ouais, absolument, et on n'a pas cessé d'innover, c'est-à-dire que de ces vélos en libre-service mécanique initialement, très récemment, l'année dernière et cette année, on a maintenant lancé des vélos soit hybrides, donc vous pouvez passer du mécanique à l'électrique, soit des vélos mécaniques avec batterie portative que vous pluguez sur le vélo pour vous permettre de faciliter des déplacements. Donc on est dans cette dynamique de toujours démocratiser, faciliter l'usage et l'accès. Et donc là, on voit vraiment qu'on s'inscrit dans la transition écologique en apportant ce type de service aux villes. On va travailler sur d'autres enjeux, comme la lutte contre la pollution de l'air, donc améliorer la qualité de l'air en ville. On a lancé en février 2020, en tout cas, on a annoncé qu'on lançait un nouvel abri voyageur qui s'appelle Filtreo, où on va utiliser de la... Enfin, on s'inspire de la nature, finalement, on utilise de la mousse végétale sur le toit de l'abri. Mousse qui a la particularité de capter, en fait, les particules. Et grâce à une ventilation, on restitue un air purifié sous l'abri bus. Donc on améliore l'expérience d'attente des usagers dans le cadre de la ville. Euh, et donc on a normalement un, un déploiement qui va se faire dans, dans quelques jours, quelques semaines à Strasbourg et voilà, on ne cesse en tout cas de travailler sur des thématiques euh, au salon des maires notamment on, euh, on dévoilera une, une innovation autour du recyclage urbain des déchets et euh, dans, quelques, dans, quelques, dans quelques temps euh, également on ira, euh, on ira développer effectivement d'autres innovations qui vont lutter contre les, les, les effets de chaleur, donc créer des îlots de, ilos, fraîcheur de fraîcheur dans les villes à l'avenir Les chantiers ne sont pas les mêmes partout dans toutes les villes ah non, et c'est la effectivement... mobilité,
0: voilà, qu'est-ce qui est important dans quel type de ville Il n'y a pas un modèle type de territoire résilient. Non, c'est, c'est, c'est très important de le
4: noter parce qu'effectivement là, on est sur des projets qui concernent Lyon et Paris et que sur nos territoires, là, la diversité, la taille des villes est extrêmement différente. Donc c'est super important, effectivement, d'avoir des solutions qui s'adaptent euh, au contexte territoriaux. C'est-à-dire qu'un territoire urbain, un territoire rural n'a pas les mêmes besoins. Et même à l'intérieur des territoires ruraux, chacun a ses spécificités. Euh, que ce soit au niveau des sols, euh, que ce soit au niveau du climat que ce soit au niveau même de la culture, même de la, de la région, puisque, effectivement, euh, chaque élément euh, est aussi fondateur des solutions de résilience qui seront mises en place. Les écosystèmes locaux sont aussi extrêmement différents. La, le maire, comme vous le disiez, est, est assez central, puisque c'est aussi lui qui anime cette relation entre les parties prenantes, euh, qui s'adapte à un contexte territorial. Et, effectivement, ce sont aussi aux, à ces entreprises qui innovent de, d'être en capacité d'avoir des réponses qui soient spécifiques, finalement, adaptées à chaque besoin euh, territorial, euh, que l'on soit sur un un contexte littoral, que, son, que l'on soit en, à la montagne, que l'on puisse aussi euh, échanger et partager euh, sur nos problématiques. Euh, récemment, on me parlait aussi des angles morts, euh, qui sont ces sujets dont on ne qu'on met pas forcément toujours sur la table, qui sont ces problèmes finalement aussi euh, sous-jacents et qui finalement aussi parfois font euh, l'écueil d'un projet. Bah, des, des choses que l'on ne voit pas, dont on ne parle pas, qui sont dans l'angle, par exemple sur les sujets de développement durable, par exemple, tout au départ, la population n'avait pas forcément été intégrée dans les, pro- dans les projets, l'usager était dans l'angle mort. Aujourd'hui, l'usager il est au centre euh, des préoccupations des acteurs du développement durable et on voit bien à quel point ça facilite aussi la mise en œuvre, le déploiement, de, de l'avoir intégré.
0: En quelques secondes, on, on va terminer votre avis sur, vous avez l'impression que tout le monde va dans le même sens, là aujourd'hui, les entreprises les territoires,
5: l'État. oui, il y a une vraie dynamique en quelques secondes. De prise de conscience oui dans les faits, dans les actions, pas suffisamment. Euh, et c'est notamment pour ça, en tout cas, l'année dernière, nous, qu'on a lancé avec le cabinet Utopie euh, une étude sur le brain d'urbanisme qui vise à démocratiser et à valoriser ce concept qui est de dire comment les marques peuvent jouer un nouveau rôle plus positif dans les villes de demain. Donc on a vraiment, en tout cas nous, J.C. Deco, on est aux premières loges depuis plus de 50 ans hein, avec cet écosystème à la fois des, des acteurs économiques et des, des acteurs publics, de créer les conditions de, des synergies et des convergences positives. Donc euh, la dynamique, la prise de conscience s'enclenche, mais il va falloir la faciliter, convaincre, sensibiliser, éduquer les deux écosystèmes qu'il est aujourd'hui bah, indispensable et, et indéniable qu'il faut travailler et co-construire ensemble. Il faut oui. travailler ensemble.
4: Tout à fait. C'est quelque chose qu'on a complètement intégré aujourd'hui au au Salon des maires. Le prochain Salon des maires qui aura lieu en novembre 2020 euh, va répondre à ces enjeux de transition. Donc On a intégré vraiment euh, les transitions euh, sous tous les sujets, sous toutes les formes, à l'intérieur du salon pour faire converger euh, les acteurs privés et les acteurs publics vers ces problématiques auxquelles ils vont répondre ensemble. Euh, C'était vraiment important pour nous que les thématiques soient au cœur, euh, qu'on puisse aussi accompagner les maires et les entreprises privées vers euh, des réponses plus concrète aux attentes des habitants, avec un certain nombre aussi d'expériences que l'on veut faire vivre à l'occasion du salon, avec des démonstrateurs sur les sujets de la végétalisation, sur la mobilité, sur les tiers-lieux, sur l'économie sociale et solidaire, sur les marchés, la désertification des centres-villes, qui est aussi un vrai sujet de résilience aujourd'hui, une problématique auxquelles font face notamment beaucoup de territoires ruraux. Voilà, donc on va essayer de créer un événement qui sera plus en réponse justement aux attentes de tous. Tout le monde.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec Merci. nous pour ce débat passionnant sur les territoires résilients. On va passer à la bonne idée du jour.
1: La bonne idée du jour, il s'agit de Caribati, une entreprise spécialisée dans les bâtiments biosourcés. Alors pour en parler, nous accueillons tout de suite Virginie Gauthier, qui est responsable développement de Caribati. Bonjour Virginie, bonjour. bonjour. Merci d'être avec Merci Est-ce de nous. Est-ce que vous invité. pouvez Et nous <coughs> présenter... Euh, votre entreprise.
3: Oui, donc Caribati c'est un bureau d'études. C'est une petite entreprise. On est une équipe de six personnes et donc on travaille sur le bâtiment biosourcé, c'est-à-dire euh, euh, des bâtiments qui sont faits avec des matériaux euh, qui intègrent de la biomasse en fait. Donc euh, on accompagne tous les acteurs de la filière du bâtiment biosourcé pour euh, les aider à un, soit développer des produits, soit développer des filières ou intégrer des matériaux dans, biosourcés dans les bâtiments. Qui sont vos clients Alors, nos clients sont très différents selon euh, le maillon de la filière. Euh, ça peut être donc, des régions, euh, des parcs naturels régionaux. Donc ça, c'est plutôt pour le, pour le développement de filières sur les territoires. Ça va être aussi des fabricants. Alors, soit des petits fabricants de, de, de matériaux biosourcés, petites et, et plus grandes entreprises, ou soit des industriels, de la construction, qui souhaitent développer une offre biosourcée. Et enfin, ça va être des maîtres d'ouvrage, donc des promoteurs, des bailleurs sociaux, euh, des collectivités également, ça peut être des villes. Euh, voilà.
1: Quel est le, le, le programme de la suite là, des mois qui viennent
3: Alors la suite, on a deux deux projets euh, en en développement, euh, un configurateur de FDES, alors là c'est un petit peu technique, ce sont des des, des fiches euh, environnementales qui euh, précisent un petit peu tous les... euh, à tous les aspects liés justement aux impacts environnementaux d'un produit. Donc ça c'est un, un outil qui va, euh, qui devrait aider les fabricants parce qu'aujourd'hui ce sont des fiches qui sont très coûteuses euh, à, à faire et donc ce, cet outil devrait euh, faciliter, euh, en tout cas réduire le prix et, et faciliter l'accès à ces fiches. Et puis un label, le label produit biosourcé que nous avons lancé déjà euh, en 2017 mais qui prend une nouvelle envergure en ce moment puisqu'on on souhaite le développer euh, à l'échelle européenne.
0: Le bâtiment biosourcé c'est l'avenir.
3: – Pour nous, c'est l'avenir avec d'autres euh, types de matériaux également, comme la terre crue ou des matériaux issus du réemploi. Il euh, y a beaucoup de, de très bonnes idées euh, aujourd'hui. Et voilà, le biosourcé, c'est une solution parmi d'autres. – Merci beaucoup Virginie Vous Gauthier d'avoir été avec Merci nous aujourd'hui, de nous avoir présenté Cari Batis, C'est déjà la fin de
0: votre émission Smart Impact, Émilie, mais on se retrouve très vite. – Oui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle
1: émission et plein d'autres solutions. À très vite.